0: Diese Geschichte beginnt mit einer alten Kiste auf einem Dachstock
1: in Truro, Massachusetts, USA. In dieser Kiste befindet sich ein Manuskript. Das Manuskript eines Romans aus den 1950er Jahren. Ja, und
0: der Mann, der die Kiste und das Manuskript auf seinem Dachstock gefunden hat, kennt den Namen des Autors, ruft dessen Tochter an, Kathy Forib. Die lebt in der
2: Schweiz. Er rief mich eines Tages an, und sagte, du, ich war oben auf dem Boden und ich habe aufgeräumt, ich habe irgendwo ein Manuskript, da stand der Name deines Vaters drauf. Willst du das haben? Interessiert dich das oder soll ich das wegschmeißen? Ich sagte, nein, nein, schick mir das bitte. Und ein paar Tage später kam das Manuskript an und ich habe angefangen zu lesen und ich war also hingerissen.
1: Hingerissen war auch Silvia Zanovello vom Zürcher Diogenes Verlag. Der Diogenes Verlag hat den Roman dieses Jahr herausgebracht.
3: Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, das ist äh, die Sprache, die hat mich sofort reingezogen. Also die ist überhaupt nicht veraltet oder, oder irgendwie angestaubt. Ähm, sie liest sich gut, sie hat einen
0: Sog. Ja, und dieser Roman, der liegt hier jetzt vor uns, ist fast 700 Seiten stark und trägt den Titel eine Nacht, die vor 700 Jahren begann.
1: Darin geht es um die lange Unterdrückung der ungarischen Bauern durch den Landadel. Erzählt wird auch eine Liebesgeschichte zwischen drei Menschen. Ja,
0: und geschrieben hat den Roman der ungarische Schriftsteller und Drehbuchautor
1: Janos Sikkej. Und zwar in den 1950er Jahren in Mexiko. Dies, nachdem er sein ganzes Leben lang auf der Flucht war, verfolgt als Jude und als Kommunist. Ein bewegtes und auch dramatisches Leben. Ja, ein Leben, das von ständiger Flucht geprägt war, aber auch von Erfolg und Glamour. Für eine seiner Geschichten, die verfilmt worden ist, bekommt Janosch Seke in den 1940er Jahren sogar einen Oscar. Weshalb es
0: 70 Jahre gedauert hat, bis der Roman Eine Nacht, die vor 700 Jahren begann,
1: erscheinen konnte. Und was uns der Roman von Janusz Seke über das heutige Ungarn erzählt, dem gehen wir nach. Mein Name ist Igor Basic. Du hast diese Geschichte recherchiert. Ich bin Bernhard Wir befinden uns in Mexiko im Jahr 1952. Janusz Seke lebt seit zwei Jahren mit seiner Familie in einem kleinen Dorf. Hier im Exil schreibt er, mit Unterstützung seiner Frau, an einem neuen Roman. Seine Tochter Kati Frorib denkt heute gern an die Zeit zurück.
2: Ich habe die Erinnerung von meinem Vater, dass er von neun bis um fünf, wir haben eine lange Terrasse gehabt, so terrakotta terrasse Und der ist immer auf... Und abgelaufen. Immer auf und ab. Den ganzen Tag. Und irgendwann hat er meiner Mutter gesagt, ich will jetzt diktieren.
1: Kathi Frohrieb lebt heute in der Schweiz am Walensee. Die ehemalige Schauspielerin arbeitet seit vielen Jahren als Psychotherapeutin. Ja, und die Zeit mit ihren Eltern in Mexiko damals liegt 70 Jahre zurück. Eine fast vergessene Zeit, bis eben vor drei Jahren ein alter Kindheitsfreund aus den USA anruft und ihr das Manuskript schickt. Kathi Frorib liest das Manuskript und leitet es umgehend an den Zürcher Verlag weiter, der die Weltrechte an Sekeys Werk hat.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, es geht unter anderem auch um eine Liebesgeschichte. Wann spielt diese Geschichte und was passiert da?
1: Die Handlung spielt im Ungarn des Zweiten Weltkriegs in einem kleinen Bauerndorf. Im Zentrum stehen drei Figuren. Die junge Roma-Frau Julka, ihr Freund, der Geigenspieler Marci, ebenfalls ein Roma, und der ungarische Bauer Garasch. Es ist das Jahr 1944. Ungarn ist ein Verbündeter von Nazi-Deutschland und überall in den Dörfern und Städten patrouillieren Gendarmen auf der Suche nach Juden, Romas, Partisanen. Auch ein Roma-Pärchen wird erwischt, Julka und Marsi. Sie landen in einem Todesmarsch Richtung Vernichtungslager. Bei einem abgelegenen Hof im Dorf Kakast schaffen sie es zu entkommen und landen fast verhungert vor der Tür des schweigsamen Bauern Garasch. Er ist alleinstehend und als Julka anklopft bei ihm, willigt er ein, sie aufzunehmen. Ihr Freund Marci gibt sich als ihr Bruder aus, worauf Garasch ihm zähneknirschend den Stall zum Übernachten anbietet. Ja, und schnell entsteht dann eine besondere Beziehung zwischen dem Bauern und Julka, eine Liebesbeziehung. Und so dürfen Julka und Marci dann auch bei ihm bleiben. Vielleicht hören wir kurz eine Passage aus dem Buch.
4: Das ganze Land wimmelte von Flüchtlingen. Und die wenigen, die Menschen wie sie aufnahmen, wurden von den Behörden so unbarmherzig behandelt, dass kaum noch jemand die Tür aufmachte, wenn abends Schutzsuchende klopften.
0: Das ist also der historische Hintergrund dieser Beziehungsgeschichte. Jetzt hast du vorhin etwas von Unterdrückung der Bauern durch den Landadel gesagt. Das, ist das ein weiterer Handlungsstrang?
1: Ja, diese Unterdrückung fand in Ungarn viele Jahrhunderte statt. Und im Zweiten Weltkrieg spitzt sich diese Situation nochmals zu, die Bauern geraten noch mehr unter Druck und die jüdische Minderheit gerät zunehmend ins Visier der Machthaber. Das hat mir die Osteuropapa-Historikerin Julia Richers bestätigt. Sie ist spezialisiert auf die Geschichte Ungarns.
3: Ungarn hat extrem stark mit Nazi-Deutschland kollaboriert, auf ganz vielen Ebenen, auf der wirtschaftlichen Militärisch. Man darf nicht vergessen, Ungarn ist an der Seite von Nazi-Deutschland in Feldzug gegen die Sowjetunion und gegen Südosteuropa gezogen. Und natürlich auch in der Judenverfolgung hat Ungarn, und zwar auch mit der ungarischen Gendarmerie, Deportationen von der jüdischen Bevölkerung
1: durchgeführt. Ja, und in diesem bedrohlichen Umfeld müssen auch die ungarischen Bauern unverhältnismäßig viel ihrer Ernte an den Adel abgeben. Sie leiden Hunger und irgendwann wollen sie streiken.
3: Das ungarische Land ist in den 40 er Jahren auch von einer unglaublichen Armut geprägt. Also wir gehen davon aus, dass rund 60% der Bauern in den Dörfern sich eigentlich nicht richtig ernähren
4: Das ganze Dorf war arm wie eine Kirchenmaus. Ein angeleintes, stilles, gut abgerichtetes Dorf mit Peitschenstremen.
0: Janosch Sekei schreibt dieses Buch in den 1950er Jahren in Mexiko und während des Zweiten Weltkriegs war er ja gar nicht in Ungarn, sondern in den USA. Warum weiß er so genau Bescheid über die Verhältnisse in Ungarn?
1: Das habe ich mich auch gefragt, denn die Beschreibungen dieser Figuren und Ereignisse im Roman, die sind ungeheuer detailliert.
3: Man muss sich das, glaube ich, wirklich als Exilgemeinschaft in Hollywood und Mexiko vorstellen, wo untereinander Informationen austauschen, was sie über ihre Familienangehörigen in Ungarn erfahren, wie es um Deportationen steht. Also ich glaube, die Exilgemeinschaft hat relativ viel
1: gewusst.
0: Okay, Igor. ich denke, jetzt ist es höchste Zeit, etwas mehr über das Leben von Janosch Seke zu erfahren.
1: Ja. Gehen wir zurück ins Jahr 1901. Janusz Seky kommt als Sohn jüdischer Eltern in Budapest zur Welt. Ungarn ist damals noch Teil der Habsburger Monarchie und erlebt eine kulturelle Blütezeit. Doch dann explodiert Europa. Der Erste Weltkrieg trifft das Land schwer – als Teil der Mittelmächte geht Ungarn als großer Verlierer vom Feld. Auf den Trümmern des Krieges entsteht, wie in Russland und Deutschland, für kurze Zeit eine historisch einmalige kommunistische Regierungsform, die sogenannte Räterepublik. In Ungarn führt der Journalist und Politiker Bela Kuhn die sogenannten Roten Massen an. Der junge Janosch Sekey reagiert auf diese turbulente Zeit literarisch, indem er Gedichte schreibt. Er veröffentlicht diese in der avantgardistischen Zeitschrift «Ma». Und die Historikerin Julia Richas hat die Gedichte des 18-jährigen CK aus jener Zeit gelesen.
3: Beide Gedichte, die ich gelesen habe, haben auch ganz stark einen revolutionären Charakter. Also es ist das ein herbeisehen einer revolutionären Zeit, so aufspringen der alten Ordnung. Also ein junger Mann, der in der Zeit, wo er es publiziert, anscheinend sehr stark mit den Wert, mit den kommunistischen Werten der kommunistischen Wert der Redepublik identifiziert hat.
1: In Ungarn ist das Experiment dieser kommunistischen Räterepublik nach nur sechs Monaten zu Ende. Der konservative Reichsverweser Miklos Horti kommt an die Macht. Seine gegenrevolutionäre und antisemitische Gewalt, der sogenannte weiße Terror, fordert tausende Opfer und macht aus Ungarn einen autokratischen Staat. Janos Sekej weiß, in diesem Ungarn hat er keinen Platz mehr
3: mini annahme ist dadurch dass er mit der kommunistischen räterepublik sympathisiert hat und gleichzeitig jüdischer herkunft war, ist, hat auch genau ins Beuteschema vom sogenannten weissen Terror unter Mikloschorti gehört, wo das Bild vom sogenannten Judeo-Bolschewismus aufgebaut hat, also dem Kommunismus als jüdische Idee und dass quasi die jüdischen Kommunisten den Untergang von Ungarn eingeleitet haben. Und das Jahr 1919 ist also von unglaublichen Hetzkampagnen und auch vielen Ermordungen von Anhängern von der Räderrepublik begleitet
0: Prägende Jahre also für den jungen Janosz Sekej, das Ende der Habsburger Monarchie, Erster Weltkrieg, Räterepublik, der
1: Aufstieg von Miklos Horthy. Ja, und besonders pikant ist der aktuelle ungarische Präsident Viktor Orban, beruft sich heute explizit auf den Reichsverweser Miklos Horthy. Ein ganzer Platz vor dem Parlament in Budapest soll etwa wieder so hergerichtet werden, wie in den Jahrzehnten, als Horthy regiert hat. Und äh, ja, Miklos Horthy hielt sich bis 1944 in Ungarn an der Macht.
0: Okay, wir sind jetzt aber noch im Jahr 1919. Mhm. Janosch Seeker ist 18 Jahre alt und flieht aus Ungarn. Er geht nach Deutschland.
1: Ja, er flieht in die Weimarer Republik, denn trotz der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg entsteht damals in Berlin der 1920er Jahre eine lebendige Kulturszene. Und diese goldenen 20er sind auch eine hohe Zeit des Stummfilms. Um über die Runden zu kommen, entschließt sich der junge CK Drehbücher zu schreiben. Und es ist kein Zufall, dass er damals im Filmstudio Babelsberg in Potsdam bei Berlin landet. Und das hat mir unser Kollege, Filmredaktor Michael Sennhauser erzählt.
5: Das Studio Babelsberg war in den 20er Jahren eines der ersten richtig grossen, vollintegrierten Studios, in wo man alles machen konnte. Deutschland hat profitiert vom Ersten Weltkrieg, also die Filmwirtschaft in Deutschland, weil die englische und die französische Filmwirtschaft nicht mehr so richtig gelaufen ist, ist Babelsberg wirklich zum europäischen Hotspot geworden.
1: Und nach ein paar Jahren wird Janosch Seke sogar Chefdramaturg der UFA, der damals wichtigsten Filmproduktionsfirma in Deutschland, Zudem feiert er als Drehbuchautor diverse Erfolge und ja, in diesen 1920er Jahren da ahnt wohl kaum jemand das nahende Unheil der Nationalsozialisten. Aber kurze Zeit später ändert sich das ja dramatisch. Ja, als Hitler 1933 an die Macht kommt, beobachtet Janusz Sekey die Ereignisse mit Sorge. Er schafft es, seine jüdischen Wurzeln geheim zu halten und kann deshalb eine Zeit lang weiterarbeiten. 1934 holt ihn der Regisseur Ernst Lubitsch ein erstes Mal in die USA. Sekey schreibt dort ein Drehbuch für den Film «Desire» mit Marlene Dietrich und Gary Cooper. Doch zurück in Deutschland ist Janosch Sekej Zeuge eines immer schlimmer werdenden Antisemitismus. Juden werden boykottiert und können ihre Berufe nicht mehr ausüben. Und unter der Zensur und Propagandamaschinerie der Nazis kann der linksintellektuelle Sekej nicht mehr publizieren. Das ist dann der Zeitpunkt, wo er nach Amerika geht. Ja, aber 1935 geht er zunächst nochmals nach Budapest, das damals immer noch fest im Griff von Miklos Horthy mhm. ist. Wahrscheinlich denkt er sich besser Horthy als Hitler. Doch als die Kollaboration zwischen den beiden faschistischen Führern immer enger wird, verlässt Janusz Seke 1938 Europa endgültig in Richtung USA. Also ich nehme an, nach Hollywood geht er. Ja, Hollywood war damals für Filmschaffende und Drehbuchautoren die einzige ebenbürtige Alternative zur deutschen Filmmetropole Babelsberg außerhalb
5: Europas. In den USA ist dann plötzlich ein Boom von Deutschen aufgetaucht und die haben sich alle gegenseitig geholfen. Es hat nicht für alle gleich gut funktioniert, aber es hat einen massiven Exodus aus Berlin, auf Hollywood.
1: 1939 dann folgt ihm seine Frau und spätere Assistentin Ergie Barshoni aus Budapest nach in die USA. In Hollywood herrscht damals Aufbruchsstimmung und Janusz Seke feiert schnell große Erfolge. Für die Geschichte zum Film *Arise, My Love* gewinnt er sogar einen Oscar. Der Film kommt 1940 heraus, ein Jahr nach Beginn des Zweiten Weltkriegs.
5: Es ist der erste, der mehr oder weniger Parteiengriffe hat, also die beiden Protagonisten, die ziemlich komödiantisch agieren dort Es ist eine Liebesgeschichte zwischen einer anderen Frau, es ist Claudette Colbert, die durch halbe Europa reisen und immer vor dem Krieg auf der Flucht sind, aber gleichzeitig Berichterstattung machen. Die ergriffen ganz klar Partei gegen Nazi Deutschland. Also der Film ist dort eigentlich einer von den ersten, der probiert hat, zu zeigen, was in Europa los ist.
0: Also, das Leben und Werk von Janosch secke führt uns wirklich quer durch die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ein Chronist und gleichzeitig ein früher
1: Kritiker des Zeitgeschehens. Ja, aber diese Scharfsicht und die damit verbundene politische Haltung wird ihm nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA. Einmal mehr zum Verhängnis. Okay, wie das? Naja, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzt ja bald der Kalte Krieg zwischen der kommunistischen Sowjetunion und den kapitalistischen USA ein und damit beginnt in den USA eine beispiellose Verfolgung von Menschen, die verdächtigt werden, Kommunisten zu sein. Einer, der besonders laut hetzt, ist der US-Senator Joseph McCarthy.
0: Wenn sich auch nur ein Kommunisten in Reihen der amerikanischen Behörden findet, ist das ein Kommunist zu viel, sagt hier McCarthy.
1: Ja, diese Aufnahme habe ich aus einem Dokumentarfilm über die antikommunistische Zeit damals in den USA. Und nicht nur Beamte stehen auf McCarthys Abschussliste, sondern eben auch Drehbuchautoren. Denn die damaligen Spielfilme aus dem liberalen Hollywood sind für die Antikommunisten ein Dorn im Auge.
5: Sie haben einzelne Leute auf schwarze Liste gesetzt und gesagt, die beschäftigen wir nicht. Mehr. Es hat ein Komitee gegeben. Die haben die ganzen Kommunisten jetzt eigentlich angezogen, zusammen mit den Studiobosse. Es ist also dort nicht nur um patriotische Angst und um Paranoia, sondern es ist auch darum gegangen. Es war eigentlich ein Machtkampf Wir also gewisse Leute, vor allem Dreibuchautoren, wo recht gut im Sattel waren, sind, weil sie gut und erfolgreich geschrieben haben, man auf die ja können loswerden.
0: Also, wieder eine Situation, in der Seke gefährdet ist und nicht arbeiten und publizieren kann. Wie sind denn er und seine Frau damals finanziell durchgekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Kathi Frorib, die Tochter von Janos Seke, hat mir gesagt, er wird wohl damals als Ghostwriter tätig gewesen sein, wie so viele er hat auch ganz oft den Namen gewechselt und unter Pseudonymen publiziert in den 1940er Jahren leben er und seine Frau Ergi Barshoni in New York wo auch ihre einzige Tochter eben Kati zur Welt kommt in New York schreibt CK unter dem Pseudonym John Penn und da schreibt er zwei seiner anderen großen literarischen Werke der eine ist Der arme Svoboda" und der andere Verlockung das ist sein bisher größter Erfolg und in beiden Geschichten geht es um Armut und wie sich ein Protagonist versucht daraus zu befreien. Interessanterweise spielen auch diese beiden Romane in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im damaligen Ungarn. Janosch Sekey diktiert seiner Frau auch ausschließlich auf ungarisch. Das heißt, obwohl er schon so lange nicht mehr dort lebt, scheint ihn seine alte Heimat sehr zu beschäftigen. Das gilt ja auch für den Roman, der jetzt eben wieder
0: aufgetaucht ja. ist, denn hat er ja in Mexiko geschrieben. Wieso eigentlich Mexiko?
1: Naja, er ist damit in bester Gesellschaft. Viele US-amerikanische linksintellektuelle Kulturschaffende jener Zeit wandern Ende der 1940er Jahre nach Mexiko aus, um eben der antikommunistischen Hetze zu entkommen. Von 1950 bis 1955 lebt Janos Sekej also mit seiner Familie in einer Künstlerkolonie 50 Kilometer südlich von Mexico City. Hier hatte er Ruhe, um an seinem neuen Roman eine Nacht, die vor 700 Jahren begann, zu schreiben. Ich habe natürlich auch mit seiner Tochter Katy Frorip über jene Zeit gesprochen. Sie war damals ein Kind, doch sie erinnert sich noch lebhaft an die vielen illustren Freunde, die damals zu ihnen zu Besuch kamen.
2: Das waren ganz toll interessante Leute. Ich kann mich erinnern, Marlon Brando hat uns besucht. Ja? Und, und oh, der Marlon Brando, für mich war das nichts Besonderes. Aber, aber es war eine tolle Zeit für mich, eine wunderschöne Zeit.
1: Kathi ja, Frorib war damals in Mexiko zwischen 9 und 14 Jahre alt. Und sie erinnert sich heute gern an ihren Vater.
2: Ich habe ihn sehr verehrt und er hat so eine schöne, dunkle Stimme gehabt, das weiß ich noch. Und wir haben Spaziergänge miteinander gemacht, nur er und ich. Und es waren also ganz tiefe Gespräche, die wir geführt haben über das Leben. Aber so richtig kennengelernt habe ich ihn nur durch seine Bücher. Ja, und das bedauere ich. Und ich hätte so viele Fragen, aber... Ja, es ist niemand mehr da, der mir die Fragen beantworten kann. Zum Glück
0: sind eben seine Bücher noch da und nun hat Kathi Forib eben noch einen weiteren Roman, mit dessen Hilfe sie mehr über ihren Vater erfahren kann. Jetzt, Igor, lass uns aber doch nochmal auf eine Nacht, die vor 700 Jahren begann, zurückkommen. Also die Geschichte im Ungarn während des Zweiten Weltkriegs in diesem
1: Bauerndorf. Genau, die Geschichte rund um den Bauern Garasch und sein Bauerndorf Kakascht, das von der Grafschaft unterdrückt wird und auf die Barrikaden geht. Hier vielleicht nochmals ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch.
4: Hören wir, was Garasch zu sagen hat. Und Garasch merkte, wie sich die Männer um ihn scharten. «Was soll ich denn sagen?», sagte er leise. «Ich bin nicht der Erste, der euch darauf hinweist, wie gefährlich ein Streik heutzutage ist.» Er zuckte die Achseln und sah den Männern nicht in die Augen. Wenn das Dorf einen Streik will, werde ich mich nicht dagegen aussprechen.
0: Ja, Dieser Roman der trägt den Titel »Eine Nacht, die vor 700 Jahren begann«.
1: Was hat es damit auf sich? Die Geschichte spielt ja in den 1940er Jahren inmitten des Zweiten Weltkriegs in Ungarn. Doch von da aus springt Seke in seinem Roman immer wieder in die Vergangenheit, in die über 700 Jahre währende Unterdrückung und Ausbeutung der ungarischen Bauern, wie man da erfährt. Etwa ins Jahr 1849, als die ungarische Revolution im Blut erstickt wurde. Und der Widerstand der Bauern 1944 im fiktiven Dorf Kakasht gegen den Landadel, der gipfelt dann eben in dieser einen Nacht des Aufstands, deren Ursprung Janusz Sekey 700 Jahre davor verortet. Da kommen also wirklich viele Aspekte zusammen. Wie lesen sich diese immer in fast 700 Seiten? Ja, ich war von Beginn weg wirklich drin im Roman. Diese Dreiecksgeschichte zwischen Julka, ihrem Liebhaber Marsi und dem Bauern Garasch. Das ist eine spannungsgeladene Klammer für all die gesellschaftlichen Fragen, die Sekei an ganz vielen anderen Charakteren wirklich minutiös durchgeht. Da ist etwa der einbeinige Pista Elek, der die Bauern zum Aufstand anstachelt. Er steht sinnbildlich für das physische Leid der Dorfbewohner oder der fast mythische Held Dani Kurusch, über den sagenhafte Legenden im Dorf Karkascht erzählt werden und der eigentlich wie ein unsichtbarer Volksheld den Bauern Mut macht. Und natürlich ist da auch das dekadente Grafengeschlecht, das die Bauern zu einem Hungerlohn in die Weinberge und auf die Felder knüppelt. In einer Rezension habe ich auch gelesen, das Buch sei, Zitat, voller Wärme und Folklore. Und ich finde, das bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt.
0: Jetzt geschrieben wurde der Roman ja vor über 70 Jahren. Merkt man ihm das an?
1: Also was den Erzählstil angeht, finde ich, merkt man das nicht. Die deutsche Übersetzung von Ulrich Blumenbach ist auch wirklich sehr gelungen, finde ich. Aber an gewissen Wörtern in der Sprache merkt man es natürlich schon. So benutzt Sekei für die Romas im Buch das sogenannte Z-Wort, das man ja heute nicht mehr benutzt. Also das abwerten verwendete Wort Zigeuner. Ja, und das war auch eine Frage, die sich die Lektorin vom Diogenes Verlag, Silvia Zanovello, stellen musste, ob sie das Z-Wort im Roman stehen lässt oder das Manuskript dem heutigen Sprachgebrauch anpasst.
3: Es ist ein Roman aus den 50er-Jahren und ich habe immer mal wieder versucht, Roma einzusetzen und es hat einfach nicht funktioniert. Es stimmt dann mit der ganzen Sprache nicht überein und es stimmt auch mit der Weltsicht nicht überein. Und ja, es ist halt ein historisches Manuskript.
0: Jetzt müssen wir aber noch die Geschichte von Janosch Seke zu Ende erzählen. Wie ging es nach Mexiko weiter und vor allem, wie konnte das Manuskript dann so lange verschollen bleiben?
1: Also, 1955, nach fünf Jahren in Mexiko, war der Roman fertig geschrieben und die Ersparnisse von Janosch Seke vermutlich aufgebraucht. Er reist dann mit seiner Familie und dem Manuskript nochmals in die USA für neue Pässe, um dann endgültig nach Europa zurückzukehren. Und es ist wohl kein Zufall, dass er 1957 in die DDR einreist. Dort befindet sich das DEFA-Filmstudio Babelsberg, wo er bereits in den 1920ern und 30ern gearbeitet hatte. Und dort hatte er auch die nötigen Kontakte, um weiterzuarbeiten. Ein Drehbuch schreibt er noch, dann wird Janosch secke schwer krank, Diagnose Krebs.
2: Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat mir also verboten, das zu sagen. Und ich... Ich erinnere mich, ich bin einmal mit dem Rollstuhl mit meinem Vater alleine gewesen er sagt, komm Kathi, sag mir mal, ich habe doch Krebs, stimmt's? Und ich musste lügen ich musste sagen, nein, sicher nicht, du hast eine Vereiterung in der Lunge und so. Und dann hat er mir gesagt, okay, wenn du es mir sagst, dann glaube ich es dir. Das war ganz
1: schlimm. Ja, und im Dezember 1958 stirbt Janusz Sekej. In Ostberlin mit nur 57 Jahren. Und was ist danach mit dem Manuskript geschehen? Also, nachdem Janos Seke starb, geschah eine Weile gar nichts, bis Ergi Barschoni, die Witwe von Janos Seke, in den 1970er Jahren in die USA reiste und das in der Zwischenzeit auf Englisch übersetzte Manuskript an einen alten Schulfreund ihrer Tochter Kati übergab. Ein gewisser Tony Kahn. Und der sollte dann das Manuskript einem Verlag anbieten. Dieser Tony Kahn hat das Manuskript aber nie gelesen, laut Kati Frorib, und so geriet es irgendwann in Vergessenheit. Erschi war schon nie, die Witwe von Janos Seke, Sie starb 2009 in Budapest und auch ihre Tochter Kati Frorib vergaß diesen letzten Roman ihres Vaters dann einfach irgendwann bis eben dieser Toni Kahn vor drei Jahren seinen Dachstock aufräumte und das Manuskript fand, Kati anrief und alles in Bewegung setzte. Was für ein Glücksfall. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen, ja.
0: Vom jungen ungarischen Revolutionär zum Oscar-Preisträger und Romanautor,
1: der nun dank einem verschollenen Werk wiederentdeckt wird. Ja, und ich finde es wirklich bemerkenswert, wie die Literatur von Janusz Sekey im Grunde eigentlich immer wieder Wege gefunden hat, der Zensur und der Verfolgung zu entkommen und jetzt auch dieser Roman einen Weg gefunden hat, nach so langer Zeit in Vergessenheit veröffentlicht zu werden.
0: Janusz Seke und der verschollene Roman – eine Nacht, die vor 700 Jahren begann. Das war der Kontext von dir, Igor Basic. Mein Name ist Berna Senn, Sounddesign Michael Studer und erschienen ist dieser Roman dieses Jahr im Diogenes Verlag.